0: Gracias a los tres por, por pues, tomarse el tiempo de platicar un rato con Monroy y conmigo eh, y de sumarse a este podcast que ya llevamos, bueno, somos el décimo capítulo ahorita. Entonces ya vi la pizza que se está comiendo vos.
1: <risa> no mis donas. <risa> sí,
0: y, y, aquí, <risa> sí, y aquí con cerveza y vino, bueno. Y vino y todo. Aquí y precisamente de eso tenemos que hablar. A su señal. Démosle pues. 5,
2: 4, 3, 2, 1, A quemar ropa. A quemar. Quemando ropa. a quemar ropa. A quemar ropa, perdón. Quemar. <ríe> perdón. <ríe> soy nuevo, soy nuevo,
0: perdón. Hola, buenas noches, mis queridos escuchas. Estamos acá nuevamente con mi buen amigo Monroy, en el décimo episodio de este proyecto, de este podcast, A quemar ropa. Buenas noches, Monroy, ¿cómo estás?
2: 10, 10, 10, ¿Cómo 10, Pues sí, episodio 10, 10, 10, como si nada, llevamos diez, poco más de 10 semanas porque no hemos estado tan consecutivos por temas de horario y por viaje de compañero Raúl, que una vez más no está con nosotros por temas de horario porque sabemos que está al otro lado del charco. Pero bueno, aquí estamos dándole y ahora tenemos un tema bastante interesante. ¿Ve Guiné?
0: Sí, está, está bueno. Lo que vamos a hablar ahora les va a servir mucho, nos va a nutrir mucho. Eh, tenemos tres invitados, tres amigos que han tenido una gran trayectoria ya les vamos a dar un poquito más a fondo de lo que vamos a hablar, pero yo les quiero agradecer a los tres por su tiempo. Bueno, solo antes de arrancar de yendo en el tema, espero que hayan escuchado el capítulo anterior, estuvo buenísimo. Eh, si les dio miedo, nos cuentan. Si tuvieran alguna experiencia, igual nos la cuentan, porque vamos a hacer la segunda parte del de episodio de historias paranormales. Sí,
2: de hecho, ya me pidieron segunda parte porque surgieron ahí que gente tiene como más historias. A mí también. Un poco más Entonces, tétricas.
0: Por eso, si quieren seguir mandándonos ahí historias paranormales, nos las tiran, porque vamos a, a grabar el segundo episodio. Así que sin más, Monri, entremosle. Presenta ahí. Bueno,
2: sí, como dice Guinea, ahora tenemos a tres invitados, tres amigos. Eh, la verdad es que los conocemos bastante bueno yo los conozco a los tres y si tienen ahora vamos a hablar sobre la disciplina de hacer ejercicio y cada uno en su área es bastante bastante experto o sea uno lo sigue en sus redes sociales y ven de que todo el tiempo están haciendo ejercicio pero de una manera integral no es como una manera así como que super heavy o súper quemado de que todo el tiempo hace ejercicio porque quiere estar delgado no sino que se ve de que lo hacen por por pasión, porque les gusta, porque se siente bien y pueden hacer ejercicio sin estarse restringiendo de otro tipo de cosas. Así que hoy nos acompaña Oscar Cañas, nos acompaña Oscar Melado y nos acompaña Elena Rivera. Así que, ¿quién quiere empezar a presentarse y que nos diga por qué nosotros consideramos que ustedes son unos expertos en el área de hacer ejercicio? Más que todo, en la disciplina de hacer ejercicio. Y ya luego vamos a entrar en detalle en el tema.
3: Las damas
1: primero.
2: Eso iba a decir yo, primero las damas.
0: Hola, Helen.
1: Hola. Hola, hola. Bueno, yo eh, empecé a hacer eh, ejercicio, bueno, deporte, digamos, desde que tenía seis años. Mis papás me metieron a karate. Bueno, de hecho, me metieron a gimnasia. Eh, pero gimnasia no, como que no No triunfó mucho para ahí. Mí. <risas> Y mis hermanos hacían karate. Entonces, yo los veía entrenar y decía, uy, qué fácil, yo puedo. Y como siempre he sido de esas que no me digas no puedo porque... Siempre estoy compitiendo, vea, entonces le pedí a mis papás que me cambiaran de, de deporte y me pasaron a karate y desde ahí pues nunca paré. Me retiré hace como seis años, ya soy sí profesional del karate, pero o sea yo no me podía estar quieta, entonces me metí al gimnasio. Y de ahí que me casé en esos preparativos de la boda, obviamente, vea, quería que el vestido me quedara... entonces le pagué a una persona para que me ayudara eh, a entrenar porque yo de pesas tampoco soy como que profesional entonces de ahí la persona me entrenó como 4 o 5 meses y ya de ahí me quedó a mí como la rutina como esos tips que te dan de peso, de ejercicios y siempre he tenido la disciplina así que ya me quedé haciendo ejercicio todos los días
0: Ok,
2: súper bien. Este ¿Nunca te ha costado opinión? hacer ejercicios prácticamente?
1: No, es que toda, toda la vida lo he hecho, entonces sí lo tengo como en mí. O sea, sí tengo esa disciplina de decir todos los días hago ejercicio, pues no es algo que me duela, digamos.
0: Y Ajá. algo importante que mencionó Elena es cómo desde el principio los papás la metieron a los seis años a hacer ejercicio. Que si tus papás no hubieran tomado esa decisión a los seis años, quizás vos no hubieras tenido el estilo de vida que llevas ahora. O quizás sí, pero sí. más adelante, ¿verdad? Que es quizás lo que me pasó. Sí. Antes. Entonces, eso es súper importante para los que somos padres, que creo que aquí somos... No sé si Oscar ya es padre. No. no. Oscar caños entonces, Elena y yo, eh, inculcarle a nuestros hijos desde pequeños eh, el ejercicio. verdad Bueno, súper, Helen. karateca Bienvenida, a
3: Elena. Gracias. Gracias por, por invitarme nuevamente. Estoy súper feliz de acompañarlos. Tengo ahí la, la dicha y el gusto de, de conocerlos a todos, tanto a Elena como a Oscar Melado y, claro, a Amón Rilleguine. Así que me siento privilegiado en eso. Eh, ya un poco, eh, los que escucharon eh, los capítulos anteriores ya escucharon un poquito de mí, pero también. Desde chiquito hice gimnasia, de alguna forma soy como la segunda generación de este rollo del deporte. Mi papá eh, desde chiquito también él hizo deporte y digamos que él en algún momento de su vida tomó la decisión que vino a marcar las siguientes generaciones de dedicarse a ser entrenador, a pesar de ser psicólogo, a ser entrenador de gimnasia. Y tener un gimnasio, entrenarme a mí como gimnasta, ¿verdad? E inculcarme otro deporte, pues también he jugado tenis, he competido en atletismo y los últimos años he estado metido en esto del crossfit, que disfruto bastante, compito y también tenemos ahora crossfit soy como parte de la familia, entonces seguimos ahí con, con ese camino y por eso mismo que ha crecido desde la generación anterior y ahora conmigo siempre ha he hecho ejercicio, ha sido como bien natural en mí Solo ha habido una vez que podemos decir que lo, lo paré, que fue cuando empecé a trabajar como ingeniero. Mi primer trabajo, sí, los primeros seis meses me costó encontrar el balance en cómo hacer ejercicio y ser constante con el ejercicio. Pero una vez ya le hallé a ese nuevo faceta de mi vida, ¿verdad? otra vez volvió a ser una, una constancia. Así que aquí estamos para abordar el tema, con gusto.
2: Eso. Gracias, Bienvenido, ver, Cañas. Gracias.
3: Gimnasta
0: desde pequeño, ahora con un gimnasio de CrossFit, atleta de CrossFit. Vamos a ver, Oscar. Ahí va. Melado.
4: ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias eh, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Eh, saludos a Oscar Cañas, que lo conozco desde bastante en CrossFit. Eh, al igual que Oscar y al igual que Elena, la verdad es que yo empecé con el ejercicio desde muy temprano. Toda mi vida quise ser futbolista, también por, por, por razones ¿verdad? paternales, mi papá fue futbolista, yo quise ser futbolista. Y digamos, yo toda mi vida, hasta los 17 años, pensé, o 16, 17 años, pensé que iba a ser profesional en el fútbol. ¿verdad? Era un poco inconsistente. Eh, hasta que tuve una lesión, yo me caí de un muro de escalada y tuve una operación que me dejó sin caminar como tres meses. Estuve en muletas seis meses y bueno, Viendo los doctores, me dicen, mira, ya no podés nunca volver a entrenar fútbol eh, a nivel, así, a nivel competitivo, digamos. Eh, y decidí, y decidí dedicarme a estos deportes. Empecé, empecé a probarle la, la natación, probé, probé también, probé también el karate. Hice como dos meses y no me gustó, no fue lo mío. Creo que mi sangre competitiva me hacía, me hacía, digamos.
0: Todo.
4: <ríe> no, no todo, no, 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 <risa> Pero no aguanté, digamos, eh, un arte marcial. Eh, después me retiré un poco de los deportes en mi universidad. Eh, intenté entrenar fútbol en la universidad. Estuve, digamos, seis meses con el equipo de la universidad y, y, y después las lesiones, las lesiones se, eh, se apoderaron de mí otra vez. Hasta que, que en el 2013, si no me equivoco, Sí, 2013, principio de 2013 empecé a hacer CrossFit y otra vez se me encendió la llama, digamos, del deporte. A, a, eh, empecé a hacer CrossFit, hice tres años y medio, cuatro años, si no me equivoco, CrossFit, hasta que un día... En el gimnasio en el que estaba, vi que había un, un rótulo que decía, bueno, 10 kilómetros en el lado de Coatepeque. Y yo decía, bueno, yo voy a hacer yo hago CrossFit, 10 kilómetros lo puedo hacer. Eso no es nada. Además, ni voy, no, no entrené, me inscribí. Me acuerdo que faltaban como 10 días. El único entreno que hice fue quizás correr unos 500 metros o, o remar como reman en CrossFit. Y dije, bueno, pero hago CrossFit, entonces eso todo lo puede. Y voy a hacer 10 kilómetros al lado de Coatepeque. Y fue un sufrimiento que, que caminé, caminé tres veces. Y un tío, un tío me pasó gritando y diciendo, y diciendo ahí unas palabras que no voy a repetir, que me llamaron al orgullo. Y dije, ah, no, no puede ser. Hoy le tengo, tengo, que, tengo que ganarle a él, ¿verdad? porque él me ganó. Entonces así fue poco a poco, enviciándome en la corrida. Digamos, ya llevo cinco años corriendo y hace año y medio me certifiqué. certifique, Yo hoy soy entrenador, entrenador certificado de, de, de maratón y de cualquier distancia, la verdad. Eh, sigo siendo maratonista, eh, la verdad es que es mi nueva pasión, entreno seis veces a la semana como mínimo. Eh, la verdad es que la disciplina, la disciplina lo es todo, ¿verdad? al final no solo es el deporte y la, y la habilidad de soportar, digamos, las horas de entrenamiento, que estoy seguro Oscar Cañas y Elena lo hacen, eh, pero creo que quizás lo que nos diferencia eh, es la integralidad de todo, ¿verdad? es en los hábitos, es en, el, en incluir, digamos, horas de sueño, incluir buena alimentación, eso es lo que te va dando después, digamos, esa ventaja. Eh, así que, sin más que agregar, es un placer estar con ustedes y cualquier pregunta y, y vamos viendo ahí cualquier tema.
0: Gracias, Oscar. Qué interesante. Dos cosas que, que agarro de tu, de tu trayectoria. uno fue tu lesión. ¿Cómo, cómo psicológicamente no, no perdés la, la, como la esperanza? Porque cuando te dijeron, ya no puedes entrenar, cualquiera pudo haber dicho, ok, pues ya no hago nada. Yo no hago nada. Ajá. Y vos saliste, después nos contás un poco más cómo, cómo viviste esa experiencia de la lesión, Fue porque prácticamente truncó tu, como tu sueño o tu, o tu objetivo, que era ser futbolista, ¿verdad? Sí. Eh, y... Y de ahí la parte de, de, de que, bueno, soy maratonista, a mí en lo personal me apasiona porque a mí me llega a correr, pues, me llega a correr, entonces ahí sí vamos a entrar en mucha plática.
2: O M Coaching, decirle ahí, yo te, decíle, o M Coaching. empecé Sí, OM Coaching. Sí, no, de hecho, Oscar es, o sea, Oscar es coaching de... Sí, 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 de, lo de, acabo
0: de decir, de, ajá. De, de entonces, maraton
2: por si a alguien no le quedó ahí bien claro. Bueno, y de hecho eso va como de la mano ya con la primera pregunta que nosotros queremos saber, ¿cómo consideran ustedes que se construye la disciplina en sí, en el deporte o en la actividad física como tal? ¿Cómo la vas construyendo esa disciplina? Obviamente no es de la noche a la mañana, pues, pero algo te, te motiva o te dispara ese chip de ser disciplinado y ser activo físicamente.
3: Mira, no te quiero cortar ahí, pero un dato curioso, ¿verdad? no no te pierdes el impulso, ¿verdad? Cuando le estaba diciendo al guine que le dije, mirá, ¿y será que es Oscar Melado el que va a estar ahí en, el, en la plática? ¿Cómo lo conoces? Me dice. Y ahí le dije, ¿verdad? Que caballo, me acuerdo, en la primera competencia de CrossFit que estuve ahí en, el, en frente del polideportivo deportivo sin haber entrenado, solo me fui a meter, ¿verdad? Ahí lo vi, ¿verdad? ahí vi que era de los, de los mejorcitos y después creo que fue el, el, el Open, no sé si ese año lo hiciste, pero el es que lo vi en un par de competencias y yo le puse el ojo, me Ey, ese es de los mejores, me encontré ese tengo que competir. De repente, siguiente competencia desapareció. Como a los dos años lo vengo a ver ¿verdad? corriendo ahí en Bismarck y que te has hecho, le digo, ah, es que yo ya me hice maratonista, me dijo. Entonces, después ya conocí la historia ahí del tío que lo cambió el rumbo de CrossFit por la maratón. Ajá.
4: Sí, me quitó, me quitó el impulso de CrossFit. La verdad es que sí me acuerdo de esa competencia, estuvo algo improvisada y la verdad es que veo, veo ahorita lo que ha llegado el CrossFit y, y la verdad es que cómo ha mejorado en el país. Y
2: ya no te dan ganas de volver.
4: La verdad sí. Eh, me dan ganas de volver, pero interfiere, digamos, no es tan compatible con, con lo que hago. Con tus objetivos. Ajá, con mis objetivos y aparte eh, intenté ir y fue nada de lo que hacía antes, lo, lo pude volver a hacer y dije no, la verdad es que me quedo con la corrida un par de años más.
0: A mí me da curiosidad porque prácticamente aquí estamos tres personas que hemos hecho crossfit en algún momento de nuestras vidas y hablamos muy bien de ese deporte. ¿Cuál es tu, ¿Qué pensar del crossfit, Elena?
1: Yo nunca he hecho crossfit.
0: Yo sé, ajá. Entonces, ¿qué, Esa, ¿cuál, es, cuál, es su opinión? ¿cuál es su yo, opinión?
1: Yo, o sea, cuando me dice... Bueno, Oscar me invitó eh, a su gimnasio y para mí, te soy sincera, no te puedo hablar mucho del crossfit porque no sé, pero lo que he visto no me gusta porque yo, te, o sea, yo siento que no soy una persona atlética, o sea, por naturaleza mi cuerpo no es un cuerpo atlético, ¿me entendés? Entonces me ha costado, no tenés una idea, o sea, sacar el musculito que tengo de mis brazos, eh, ponerle ahorita que se me ha metido entre ceja y ceja, que quiero marcar el abdomen, me cuesta, o sea, me cuesta más un montón. todavía. Me Ajá, más que... Elena todavía. Ay, ¿Qué barba. En serio me cuesta, porque ponele que, o sea, hice karate toda mi vida y la gente me veía, ponele yo, yo iba a competencias internacionales y los árbitros a veces me veían como, ella no hace karate, vea, ella hace como ballet o gimnasia. Porque, ¿no? Entonces me costaba un montón ponerle en mis entrenamientos, ver a las mujeres eh, que hacían dos, tres semanas pesas y estaban enormes. O sea, yo... No quería cosas, verte así. No, yo sí quería verme así, yo sí quería crecer, pero me cuesta, entonces no no sé por qué siento que no tengo esa condición física como para hacer crossfit o como ponerle como para hacer un deporte como de alta intensidad, cuando hablas de de, de temas de cardio. ¿Cuánto tiempo dura un combate
3: de de, de karate en competencia?
1: Depende, para las mujeres dura tres minutos un combate normal y si vas a pelear por una medalla creo que son cuatro.
3: Y, y tenés pausa ahí, no es no, round. No, no, o sea, sí.
1: tenés pausa cuando hacías un punto, que el árbitro para y le da el punto a la persona que lo hizo, pero de ahí es... Dale no, pues, idea.
3: el crossfit es como los últimos 45 segundos o 40 segundos de una pelea de, 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 de karate, quizás, por ahí. Yo no he, hecho, no, he, no he estado en ningún deporte de combate, pero por ahí creo que iría... No sé si por la, intensidad, maestro, me por puede la decir intensidad, por la intensidad. ahí.
1: sí. No, y te, o sea, para mí es, un, es, es como una rama súper demandante. Yo soy más de el esfuerzo a corto, a corto plazo, ¿me entiendes? Sí,
0: sí. sí. De Ajá. hecho, abonando un poquito, creo que se, se, se cuaja muy bien con la pregunta que hizo Monroy de cómo se construye la disciplina en el deporte. Porque prácticamente estamos viendo acá que, por ejemplo, a mí me encanta hacer crossfit y me encanta correr. Eh, Oscar Melado ha hecho crossfit pero ahorita no puede porque en sus objetivos no es, o sea, el crossfit no le ayuda entonces él se dedica a correr Elena dice que no le llama la atención porque su cuerpo quizás no, es, no se va a adaptar al deporte, entonces creo que un, un buen inicio para contestar esa pregunta de cómo se construye una disciplina puede ser primero fijándote tus objetivos, ¿verdad? para ver qué, a dónde vas a ir a parar, me, me imagino yo, no sé quién quiere abonarme ahí ya como
1: pero, profesional hacían la pregunta de cómo, cómo forjar la disciplina o cómo uh-huh. te haces esa disciplina, uh-huh. ¿vea? O sea, más allá de que vos digas, ah yo soy buenísima corriendo! O, mira, yo, yo soy súper fuerte, ¿vea? Voy a hacer pesas. O sea, más allá de eso, lo primero es que empecés, ¿vea? Que digas, claro. voy. Y lo segundo es que te crees un hábito, ¿vea? Porque deja la disciplina, o sea, tenés que crearte un hábito primero para después decir, hoy sí tengo la disciplina para hacerlo. ¿Ya? Porque es paja, o sea, yo no me levanto todos los días y digo que chivo y voy a hacer ejercicio. A veces sí, a veces no. A veces estoy con hoy no voy a hacer, pero lo hago. ¿Entendés? Por eso pues tenés
0: que, que buscar un, una rama que para crear un hábito te guste, disfrutes antes de, de meterte a hacer algo que no te guste, que nunca vas a llegar al hábito. No, no, no sé si.
1: Sí. sí, no, de acuerdo, pero, o sea, ponele. Yo creo que aquí los tres hemos pasado por varias. Ramas, digamos, Oscar ha hecho gimnasia, este, el otro Oscar hizo también crossfit, fútbol, etc. Yo hice gimnasia, hice karate, o sea, en mis épocas de colegio hacía atletismo también. Y llegué a, este, a las pesas y dije, de aquí soy, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo Me costó que... Costó
0: también llegar a...
1: Él. Que, imagínate a mis treinta y pico de años, o sea... Nunca en mi vida había hecho pesa, yo. Nunca, nunca, nunca. O sea, yo llegué al gimnasio la primera vez, yo me acuerdo que puse un pie en el gimnasio, o sea, imagínate, yo siempre he hecho deporte, me temblaban las piernas, yo no sabía por dónde comenzar. Entonces creo que tenéis que ir probando. Sí, piensan
0: sí, los Oscars.
4: Yo abonando, digamos, al tema de, de, de cómo se hace la disciplina, yo creo que sin conocer a Elena y conociendo, digamos, relativamente poco a Oscar, yo creo que todos tenemos un cierto tipo de, de competitividad innata en nosotros. Eh, que eso al final lo que te hace es, te empuja, digamos, a, tener, a tomar una decisión aun cuando no, no querés, ¿verdad? Al final yo creo que la disciplina, o sea, lo que yo siento que es la disciplina es hacer lo que tenés que hacer aunque no tenés ganas. Y a mí te digo, 50% de los días me despierto yo me despierto seis días a la semana a las cuatro de la mañana, 50% de los días digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero después me recuerdo todas las buenas que me trae, y digo, ni modo es que, es que, es que los campeones, o, digamos, o la gente que le va bien, se forja precisamente en los días que no tenés ganas. ¿verdad? Entonces ahí es cuando tienes que decir, bueno, tomé esta decisión y vamos por todas. Eh, y creo que, que eso es algo que, que al final... Me lo impulsa, en mi caso, la competitividad, porque te soy un ejemplo. Yo al principio, cuando empecé a correr, si bien nunca fui, o sea, nunca fui, digamos, como súper principiante, pero porque ya corría bien, digamos, corrí relativamente bien desde, desde mis principios, precisamente por el background futbolístico, el crossfit, eh, nunca empecé de cero. Pero yo, yo me ponía una meta y decía, ok, la carrera, hago la carrera y me... Y, y ponete, llegaba al tiempo que quería en la carrera y después pasaba dos meses sin entreno fijo, sin entreno formal. Y yo regresaba después a entrenar a otra carrera y decía, puche, que es como empezar de cero. Y un día dije, ya me cansé de, esperar de, ce- de empezar de cero. ¿Y cuál es la única manera de no empezar de cero? Es nunca dejarlo ir. ¿verdad? Continuidad. Continuidad. Entonces ahí dije, no, la verdad es que ahora voy a hacer una carrera, voy a descansar una semana y después, y después sigo.
3: Así es mi papá, man, que solo la competencia lo motiva, <risa> todavía nada, la ya he vivido el deporte desde como los 18 años, pero siempre solo la competencia lo motiva a entrenar. Eh, no, fíjate, yo, yo me puse, sin saber que esto iba a ser como pregunta, ¿verdad? me puse a reflexionar un poco y, y pensé que tal vez iba a ser solo el, el, el único que empezó así y los tres tenemos como el mismo inicio, ¿verdad? En nuestro caso, los tres empezamos desde chiquitos el deporte y, y, y hasta cierto punto por nuestros padres. Y ah, si vemos ahorita nuestros 30 años, de cualquiera diría, ah, es que a ellos les sale fácil ser disciplinado porque lo han hecho toda su vida. Entonces yo dije, ¿cómo alguien que tal vez no tiene disciplina en el deporte, en actividad física, quiere hacerlo, digamos, cómo se podría traducir eso ahorita, y, y a alguien que no quiere empezar de cero, ¿verdad? Porque realmente la disciplina, así como la planteamos, se oye difícil, ¿verdad? Cuesta, cuesta tiempo, cuesta hábito. Entonces yo dije, bueno, a nosotros nos llevaron los padres. Entonces, creo que algo que puede abonar a, a forjar la disciplina es eso, tener algún alero, alguien que te lleve, alguien con quien no, ya sea que, eh, que sea como también tu apoyo, los días, como dice Oscar, que no quieres levantarte e ir, ¿verdad? Te, te escriba y te diga, hey, vamos sí, a hacer, hacer huevos ¿verdad? y toda esa cuestión, creo que es una, una, una buena herramienta para iniciar la, la disciplina porque va bien asociada con la constancia, ¿verdad? entonces para mantenerte en esa constancia. Y lo otro es eh, cabal, ¿verdad? encontrar algo que lo disfrutes para que los días difíciles sean menos difíciles porque siempre van a estar. Eh, otras cosas que creo que funcionan a la disciplina es, es la rutina, Creo que, bueno, Oscar, Elena y, y mi caso cuando éramos niños, creo yo que era parte de nosotros, nuestra rutina, salíamos del colegio, tal vez hacíamos tareas, nuestros papás nos llevaban al, al, al lugar de entrenamiento y se fue formando la constancia, el hábito y la disciplina. Entonces, yo creo que un adulto que ahorita quiere ser disciplinado podría ser, bueno, eh, ¿quién es? si vos no sacás la maleta de, de, de tu casa para ir a correr o, o para ir a entrenar, y después llegas a tu casa y decís que ibas a salir, ya no salís, ¿verdad? Entonces, mantener esa rutina de que ya salís preparado y ya sabes que vas a pasar por ahí y vas a ir a hacer tu entreno. Yo creo que esas son, son tres cosas que nos ayudan bastante con la, con la disciplina, ¿verdad? Un, un alero, ¿verdad? Eh, la rutina y, 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 y el poder disfrutarlo. Sí, sí. De hecho, es, ese
0: era un punto de hecho, es la siguiente pregunta, lo que dice Óscar. Y a mí me pasa exactamente lo que dice Óscar. Por ejemplo, mi alero, mi alera es mi esposa, Carolina. Entre los dos estamos. Un día yo ando con huevo, otro otro día ya con con Pero pero es como que ya ya la maleta, ya ya la clase. Eh, a qué hora vas a venir para entrenar? a venir de los entonces uno de los dos se jala y termina se jala y jalando. Ajá, te va jalando. Y precisamente esa era la siguiente pregunta. Eh, o sea, Cabal, como dice Óscar, es bien fácil para personas que ya tienen como un hábito hablar de la disciplina cuando ya están en el punto, pero ¿cómo le decís a una persona que quizás no ha hecho ejercicio nunca en su vida, que quizás no tiene ni, lo, ni cerca de los hábitos alimenticios, o sea, ¿cómo, cómo, le, cómo, ¿cómo puedes, como, ¿cuál sería la palabra? motivar o sea, desde su experiencia, ¿cómo pueden motivar a alguien? Porque vean, aquí es importante este episodio precisamente para que la gente se pueda motivar a iniciar una vida activa, pues porque ahorita es necesario por salud, por, por pandemia, o sea, por, por muchos motivos es importante que la gente salga de su sedentarismo e inicie una vida activa. Entonces, us- por ejemplo, que ustedes estén activos en redes sociales, subiendo entrenos, eso hace que la gente vea y, y la gente imite y la gente le de den ganas y eso es buenísimo, pero ustedes ahora como, profesor, nada, como profesionales y atletas de alto rendimiento, ¿cómo motivan a alguien que, que está de cero y quiere empezar a iniciar y a formar un carácter para adquirir una disciplina?
2: Sí, en su experiencia, Cañas, o vos me lado, porque sos coaching, o vos en tu gimnasio, Cañas, bueno, más bien no han, ajá, han tenido como gente que se les ha acercado y les ha preguntado, bueno, yo no tengo mucha experiencia haciendo ejercicio, pero me interesa o empezar a correr o me interesa, eh, me interesa hacer CrossFit. Sí se les ha acercado o les han preguntado y cómo abordan a ese tipo de personas, las personas ¿Cómo que motiva, quieren ir. La
4: verdad es que en mi caso tengo más de lo que vos acabas de describir que de gente de gente que digamos, ya
0: está metida en, en el pedo. ¿eh?
4: Porque, porque al final, o sea, la, la comunidad running todavía aquí en El Salvador es, 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 es bastante, bastante amateur, ¿verdad? Entonces tengo más gente que ahorita con el tema de pandemia, por ejemplo, se me ha acercado para empezar porque ya les empieza a dar miedo la, su salud, ya les empieza a preocupar, digamos, no estar en forma. Y eh, yo lo que siempre les digo es, a mí, ni a mí, me, ni a mí me parece fácil la disciplina. Eh, yo sí, Por más que yo la tenga en, adentro de mí ya, digamos, metida, todos los días es una lucha. Y, y lo que a mí más me funciona es acordarme del por qué estoy haciendo esto. Entonces, lo que yo les digo es, acuérdense por qué lo quieren hacer. Si, eso, si, si hacerlo es por ganar salud, si hacerlo es por verse mejor físicamente, si hacerlo es eh, por mejorar tu tiempo corriendo, eh, acordate de eso cada vez que no quieras hacerlo porque al final tenés que encontrar un motivo por el cual lo querés hacer para, de, para que desarrollar el plan sea más fácil y otra de las cosas que a mí me funciona es que no necesariamente a toda la gente disciplinada le funciona es tomarme un día a la vez ¿verdad? hay mucha gente que le funciona decir ok, yo quiero preparar, no sé, en, en caso de CrossFit por ejemplo, el Open para el próximo año eh, yo también quiero preparar carreras ¿verdad? para el próximo año. Pero lo que a mí más me funciona es decir, ok, le voy a ganar a este día. Este día eh, lo quiero hacer y mañana me preocupo de mañana. Entonces me voy tomando un día a la vez. Al igual cuando estoy en una carrera, en una carrera no pienso en cuánto me falta, digamos. No pienso en cuánto me falta, sino pienso terminar este kilómetro. El próximo te preocupas por el próximo, ¿sí? Y así voy. Y creo que es esa rutina en tu mindset que te va haciendo más fácil eh, la disciplina. Sí, fíjame, yo ahí
3: me, me, me subo en ese el porqué, ¿verdad? Porque, como ustedes mismos dicen, ¿verdad? nosotros que también somos coaches, realmente ahorita que estoy dedicado 100% a esto, ha sido como la tarea del día a día, ¿verdad? estar convenciendo a la gente de que se anime a, a hacer ejercicio con nosotros o que se mantenga, ¿verdad? Y creo que mucho tiene que ver, eh, como dice Oscar, con el porqué. Entonces, eh, yo voy a abonar diciendo eh, ¿Qué onda con las personas que no saben cuál es su por qué? Entonces yo trato de alguna forma eh, poner atención cuando platico con ellos sobre su vida, sus propósitos, eh, sobre conocerlos un poco más y tratar de yo descubrir su por qué y tratar de ver por ahí por dónde llegarlo. ¿verdad? Entonces va, eh, alguien puede ser eh, que cabal, ¿verdad? quiere que sea por salud, ¿verdad? Eh, no sé, alguien puede ser que inconscientemente no sabe, vea, de que tal vez pasa ocho horas trabajando y se va a su casa y en su casa vive solo, vea, y tal vez no sabe que en el gimnasio va a compartir con otras personas, y entonces también le podemos hacer énfasis a eso, vea, es como va a cambiar, como tu vida, digamos, va a tener un toque más alegre, vea, o, o lo otro, vea, invitar a la gente, ¿verdad? es como lo dice con Elena ahorita, ¿verdad? o sea, traté de ver cómo traducírselo a un idioma al que ella entendiera, pues, ¿verdad? O sea, es como, Crofit se parece a los últimos 45 minutos de un combate de, de karate, ¿verdad? Entonces. Por eso oh, ya
1: no me gustó. Puede ser, ¿verdad?
3: Entonces, obvio, buscaría algo que le, que le quisiera prometo, que le gustara. Te prometo, que voy
1: a ir a tu gimnasio, te lo prometo. Aprobar,
3: aprobar. En, en enero volvemos a abrir, en enero volvemos a abrir. Entonces, eh, sí, entonces eso, buscar cómo traducírselos a su idioma y buscar cómo llegarles a... a, a algo con lo que se sientan identificados.
1: Fíjate que yo no, o sea, no vivo de esto, digamos, y no, no compito tampoco. Entonces, mi entreno no... Antes sí te puedo decir, la última corridita que hacíamos, digamos, cuando hacíamos resistencia o como cuando hacíamos velocidad, sí decía yo, por los últimos 45 segundos del combate o por la última parte de mi cata, vea hoy no puedo decir eso porque realmente no compito. Entonces, es algo que no está como en mí, pero, pero sí te digo, o sea, yo pienso en, me quiero poner este pantalón y quiero que se me vea bien, quiero ir al mar y quiero sentirme segura de mí misma poniéndome el traje de baño que yo quiera y creo que todas las mujeres en algún momento sentimos eso, pues, o sea, somos vanidosas por naturaleza eh, y para mí sí es una parte de mi motivación ponerle yo, otra cosa que me motiva a mí, no sé si a todos, pero a mí me motiva un montón la ropa, de, pero la ropa de gimnasio. O sea, yo cuando me siento desmotivada, me pongo mi mejor ropa de gimnasio, porque digo, eso me motiva a hacer ejercicio. ¿Me entendés? Y cuando me levanto sintiéndome así como, pues si a decir no voy a ir al gimnasio porque me duele todo. Me tomo una pastilla para el dolor. O sea, son cositas así como cositas chiquitas que te pueden ayudar y ponerle a la gente que que no hace ejercicio y que dice, nunca voy a poder hacerlo, yo llegué al gimnasio de cero, o sea, yo no sabía absolutamente nada, pasé, te puedo decir, pasé como dos, tres meses levantando la misma pesita todos los días, o sea, me daba una vergüenza porque no sabía, entonces yo creo que otra de las motivaciones puede ser eh, que te metas a investigar, o sea, metete que quieres mejorar de voz, ah, quiero mejorar los hombros, pues hay mil y un ejercicios de hombros en internet ahora, vea, o pagale a un entrenador, eh, anda a un gimnasio en donde tengan gente que te ayude, quiero mejorar la composición de mis piernas, metete a investigar ejercicios de piernas, vea, o sea, inventar, tratar como de no hacer siempre lo mismo, o sea, variar todas las semanas, porque si no sabes eh, qué te gusta o a dónde querés ir obviamente el probar muchas cosas te va a llevar a donde querrás estar ¿vea?
2: no Yo crees creo que, que a veces el, a veces, pero de que a veces hay mucha gente que no se anima a hacer ejercicio o porque le da pena ir a un gimnasio porque le da pena que lo vayan a ver o porque piensa de que no va a ser bien el ejercicio o porque corriendo que al, al kilómetro no voy a cansar y que va a decir la gente si corro en grupo creo que estamos como en una sociedad que, que se conforma a quedarse con eso, o cómo lo ven ustedes, de que la sociedad impida que la gente cumpla sus objetivos físicos, por así decirlo, de, de dieta o mejorar su salud, y que no se anima al final a querer hacer algo que al final le, le, le beneficia, pues, o se va a sentir bien.
0: La sociedad es dura. Yo ahí sí quiero ponerle un poquito más rollo. O sea, la gente habla, la gente critica, y es bien duro. Eh, uno a veces puede tomar una decisión por eso, lo que decía Elena, Proba, anda. O sea, si te toca pagar un mes de golf, proba golf. O salió el golf es lo que te gusta. Si te toca pagar un mes de de béisbol, proba béisbol. Pero a, entre todas las pruebas que vas haciendo, anda al gimnasio, anda nadar, anda, anda soy, anda con los O sea, vayan a todos los lugares. Algo les tiene que hacer clic y van a encontrar algo que disfruten. Definitivamente no creo que no haya nada de, de actividad física que que alguien diga no es que nada sí. me gusta, no puedo hacer nada que me pase. No, algo tiene que haber.
1: Y si no hay nada, cuando empeces a hacer cosas que, en donde veas la diferencia de tu cuerpo, ahí te vas a enganchar. O sea, cuando empezás a ver vos de verdad cambios, decís, no, o sea, es, aquí no lo dejo, esto es lo mío. Sí,
2: y ya te odioso. quedas ahí. Y de hecho, hay muchos, hay muchos lugares que puedes hacer una clase gratis, creo yo, como para saber si te gusta o no. No es como que tenés que pagar un mes o algo, ya te vas a enganchar y vas a amarrarte a, lugar, a algo que no te guste. Creo que muchos hacen eso.
3: Casi todos. Casi todos, la verdad, te dan ese chance. Inclusive ahorita están saliendo plataformas digitales que te permiten comprar una ya sea una clase, en, solo una clase. Sin, o sea, tal vez, por ejemplo, CrofitToy tiene una membresía mensual, pero con una plataforma eh, a la que estamos afiliados. O puedes ir a esa, se llama FITU, eh, y puedes con ellos tenés como créditos, y vos podés ahí un día hacer una clase de CrossFit en CrossFit Soy, otro día te podés ir a Shanti Yoga, eh, otro día te podés ir a, no sé, a una clase de baile, eh, Oscar, y también... Aquí, ves ¿A aquí
0: cobramos por espacios publicitarios, Oscar?
3: ¿El de, el de Soy o el de, <risa> lo, lo, el de los otros que <risa> se nos <me> fueron ahí? <risa>
0: no, ese <va> bien.
3: Pac, <risa> no, ese.
0: Te pasan no. la
1: cuenta al final.
3: <risa> y, mira, con lo que dijiste, la sociedad, muy cierto, no entero, pero eh, bueno, ahí, y, y, incluso por más que lo digamos, hay gente a la que no le va a hacer clic eso de que igual la gente siempre te va a criticar, ¿verdad? Yo me acuerdo ahorita de la imagen de que de eh, llevando dos viejitos con el burro, ¿verdad? Y el, y, y, y el señor subido en el burro y la viejita caminando. Uy, a qué desconsiderado el viejito que no deja no sube a la viejita en el burro, ¿verdad? Eh, bueno, no, perdón, el viejito y, y, y una muchacha, ¿verdad? Qué desconsiderado el viejito que no sube a la muchacha, ¿verdad? Se sube la muchacha, que es considerada la muchacha que no sube al viejito, que ya está bien viejito. ¿verdad? Va el burro solo, vea qué estúpidos los dos que no, no se suben ni uno de los dos en el burro. ¿verdad? Entonces nunca quedas ¿verdad? contento con la gente. ¿verdad? Entonces, vos lo terminas haciendo por, por, por vos, vea. Pero yo creo que hay gente, como dice Melado, ¿verdad? Melado, los runners amateur, los runners todavía son, son algo amateur. En sí, la actividad física aquí en el país sigue siendo algo amateur, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hemos llegado aún a descubrir los beneficios de hacer ejercicio a largo plazo. ¿verdad? Digamos, eh, Ine, vos y, y, y eh, Helen y yo, estamos en nuestros 30, todavía no sentimos dificultad en jugar con nuestros hijos. Por ejemplo, eh, mi mamá tiene casi 65 años y todavía se tira al piso con mi hija y se para y alcanza, sale corriendo detrás de ella y la alcanza antes de que llegue a la grada. ¿verdad? Y eso ha sido porque la actividad física se lo permite. Entonces, hay mucha gente que a lo largo de los años va a perder la capacidad de mover su cuerpo, de ser independiente, y ha sido porque no, no, no hacen actividad física. Entonces, si hay una forma suave, sutil, de transmitirle eso a la gente, también es una herramienta para que eso sea motivación para ser nada y hacer actividad física y conversando.
0: Ahora, importante es que no es que vas a hacer actividad física y tienes que ser de alto rendimiento. O sea, con lo mínimo basta por el momento. ¿verdad? O sea, si estás de cero... O sea, por ejemplo, en el caso de Oscar, que, que es entrenador de, de, para gente que corre, o sea, si vas y, y, y quieres correr dos kilómetros o un kilómetro, 500 metros, está bien, creo yo, ¿verdad, Oscar. O sea, eh, no es que porque vas a empezar tienes que llegar a ser el maratonista o el triatlón. No, pues para nada. Empezar con 500 metros y puedes pasar hasta... Dos meses con 500 metros, y si, si dentro de tu capacidad está eso, está bien, me entiendes.
4: Sí, no, totalmente de acuerdo, y, y, y con lo que planteaban de, del miedo al que dirán, digamos, por ser principiante, yo creo que una de las cosas que hay que pensar que para ser experto, lo único, lo, el único, requi- digamos, por lo único que, que seguramente pasaste para ser experto es que pasaste por ser principiante, es decir, cada un experto en el mundo fue una vez un principiante, ¿verdad? yo creo que ahí eh, lo que ayuda lo que ayuda bastante es la, es la guía. Yo creo que también ahí, por, precisamente por eso, el entrena, los entrenadores, no, no, no estoy diciendo de, de mis personas sino los entrenadores a nivel, a nivel mundial, en cualquier rama, rama que sea, eh, te hace que ese proceso sea mucho más fácil de navegar. Es eh, decir, la guía... Eh, la guía, los consejos, el, el cómo aca- atacarlo. Eh, la verdad es que eso, creo que eso es súper importante de los entrenadores. ¿verdad? Yo me acuerdo lo que les comenté al principio. Yo corrí 10 kilómetros y, y, y la verdad es que solo aguanté, no, ni me acuerdo cuánto, pues pero habré, habré corrido 5 y caminado 5. Y caminado o sea, yo también pasé por eso. La verdad es que es parte del proceso de aprendizaje, es parte de la curva, si yo hubiera tenido un entrenador, probablemente no me pasa eso. Es lo que, vos, a lo que vos comentabas, René, al final de los 500 metros. Yo al principio tengo mucha gente, por ejemplo, que las sesiones son de 30 minutos, eh, en los cuales corres nada más 10 minutos espaciados. Es, un, es una especie de caminar un minuto, por, por ejemplo, caminar un minuto, correr un minuto, caminar un minuto. Así, la verdad es que lo peor que puedes hacer como entrenador, en cualquier rama, es quemar a tus alumnos en el primer mes. Eh, yo prefiero, digamos, y siempre se lo digo a mis alumnos, uno, que es como una cosa de mi, de mi, de mi siempre les digo despacio, pero con buena letra. ¿verdad? Y lo que quiero transmitir es que no es un proceso que en dos meses vas a estar como querés, no es un proceso que en dos meses vas a ir a correr maratón. Si fuera fácil, lo hiciera todo el mundo. Eh, hay estadísticas de, a nivel mundial, menos del 2% de las personas corren una maratón, ¿verdad? entonces sí, entonces, eh, es un proceso que toma, toma, toma tiempo, pero, pero, el premio es bien gratificante, la verdad.
2: Mira, y aquí siento que vámonos como al extremo, no sé si en su experiencia, si ustedes han pasado por eso, o conocen, o, o no sé, en el mundo del deporte, ¿cómo se distingue cuando esto ya se, con, se convierte como en una obsesión? ¿Cómo diferencias cuando ya la disciplina es una obsesión? Y si hay como una experiencia de sobreentrenamiento, o se lesionan a causa de, Como también hay que saber decir cuándo parar, ¿verdad? porque hay gente que el que se puede obsesionar, con que tengo que, correr, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr, pero también tienes que tener, que yo, un momento de, de descanso, te recuperas y seguir O cuando ya alguien se setea que está obsesionado con algún deporte, cualquiera que sea, cualquier actividad física, creo que ya ese es el otro extremo, ¿vea?
3: ¿Y si ya les ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Sí, mira, eh, es, no sé con lo de obsesión, ¿vea? Yo creo que ahí viene bastante de cerca lo de la, la guía, ¿vea? Ya que lo llevas a nivel extremo, digamos, a nivel de, de una práctica profesional, y sucede, definitivamente sucede eso de que te quemas, eh, de que te sobreentrenas, realmente ese término existe, de sobreentrenamiento y que lleva a que tu rendimiento físico sea todavía menor del, del, del que debería tener por el entrenamiento. Y el cuidado que hay que tener es justamente la guía de tu entrenador que tiene que saber sobre el descanso, la recuperación. Muchas veces, la mayoría de los beneficios, digamos, Digamos que el entrenamiento físico básicamente destruir tu cuerpo y los beneficios los, los retomas cuando descansás, dormís y te alimentás. Entonces ahí se da la construcción y la sobrecompensación. ¿verdad? Entonces eso es difícil para los entrenadores a veces saberlo y muchas veces, tal vez, las personas que inician como amateur y se apasionan tanto que después ellos mismos quieren ir haciéndolo solitos y hacen y pasan inconscientemente de estar entrenando tres veces a la semana, hacerlo cinco veces a la semana, hacerlo dos veces al día, y van ellos solos, pueden caer en eso, de ahí yo creo que por ahí va. Fíjate que lo de obsesión, yo nunca, nunca lo he vivido con alguien o algo así, de que de veras digas está obsesionado por el deporte, porque de alguna forma eh, viene siendo como algo bueno, pues la actividad física ¿verdad? para vos, entonces no sé si algo que le hace bien a tu cuerpo se puede llamar como una excepción. ¿Obsesión?
0: Lo ves como que sin, o sea, si te obsesionas con algo, pero igual le estás haciendo bien a tu cuerpo. O sea, no importa que sea
4: obsesionado. Okay, sí, o sea, estás obsesionado, entonces por eso... Y, eh, igual, sí. ¿no? Lo ves bien.
3: No, y es que también va lo otro. Yo no, yo no llego a ese punto, digamos. Yo como gimnasta entrenaba seis horas diarias, digamos. Y en, en, como profe, no, vea, y no voy a llegar a eso.
1: Pero, pero una persona que no hace deporte, entrenar seis horas diarias, para mí sí es obsesión.
3: Ajá, pero digamos... Porque
1: eres atleta de alto rendimiento. Y porque mire, dep- exacto. Y porque ya mi caes en la digorexia,
3: eran... que ya full, solo es pasarme tiempo termino. ahí. Sí, entonces depende de qué ojos lo estén viendo. Vaya, digamos, el, el campeón mundial de CrossFit, el campeón mundial de maratón, el campeón mundial, el, el campeón olímpico de cualquier disciplina, bueno, tal vez sin ofender, pero tal vez disciplinas como tiro con arco tal vez no llegan a este tipo, ¿verdad? Oh, pero hey, oh, oh, respetar caña, respetar caña, quemar ropa, quemar ropa. No, mira, cuando era como, malditos cuando uno, gordos, cuando
1: te pasaste, Inés.
3: Como cuando uno era, cuando era gimnasta, ¿verdad? uno ahí andaba viendo cómo conseguir un huesito de apoyo. ¿verdad? Me acuerdo que una vez me dio risa escuchar a uno decir: No, hoy estoy entrenando con todo, hoy estoy entrenando. Eh, tres horas diarias, y yo dije, pude, tú a mí entrenamos seis horas diarias.
1: Yo entrenaba pero, tres, Cañitas, ¿qué te pasa?
3: Pero entrenabas tres todo el tiempo, y cuando venía la competencia, entrenaba más. Entonces el otro, ahorita que venía la competencia, nada estaba entrenando tres. Bueno, está me, bien. De, me del bien. No, me la gente me del bien. Nivel. ¿Qué eh, el lado de eso?
2: ¿Qué pensabas del el lado de, 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 de la, la obsesión? ¿O el sobreentrenamiento? si sí, pasa? Pero
4: yo creo que la verdad es que te voy a dar un, un ejemplo. Disculpame, Elena, no conozco a nadie de karate, entonces no puedo dar ejemplos de karate, pero, pero sí conozco a, a, a crossfitteros. Y, y te lo pongo así, que el entrenador de Matt Fraser, que Matt Fraser es el campeón de los últimos cinco años de, op, de Open, ¿qué le no, va a enseñar? O te lo pongo en, un, en, un, en, en algo más, que, que quizás más gente entienda a Messi o a Cristiano, ¿qué le va a enseñar su entrenador? Y yo, creo, y yo creo que al final un entrenador de alguien de alto rendimiento, lo que tiene que ser precisamente eso, es su polo a tierra, es, es traerlo a la verdad ante su mente que solo quiere siempre estar empujando más y más y más y más. Eh, al final, la verdad es que la, la misma competitividad que tiene esta gente, los atletas élites, te aseguro que mucho del trabajo de los, de los entrenadores de olímpicos es poner a estas personas en sus casillas, porque al final han entrenado toda su vida, saben qué hacer. Eh, no se les puede enseñar mucho más de lo que ya saben. No se les hace el plan perfecto de entreno para llegar de A a B. Ellos ya saben hacer eso. Eh, yo creo que, que esta, estas personas, los entrenadores, son más psicólogos de esta gente que
0: bien, sí coaching, de entreno. A,
4: entonces creo que eso es como fundamental. En, fíjate que en, en correr creo que es sumamente importante el poder bajarle las revoluciones eh, a las personas. ¿Por qué? Porque es un deporte súper, súper, súper eh, fácil que si no tenés la guía necesaria te lesiones. Cuánta gente escucho que se, que se jode la rodilla, cuánta gente me dice, mira, ya no puedo correr por la rodilla. Eh, mira, yo no puedo correr porque me duele el, el tobillo. Hay 10.000 lesiones siempre, eh, pero creo que, creo que con una buena guía eso se puede evitar, ¿verdad? Y siendo paciente, no apurando el proceso.
3: Sí, mira, ahí estoy de acuerdo, y, y, y es para ponerle un poquito de pimentío porque con el CrossFit es lo mismo, ¿verdad? Toda la gente dice, en el CrossFit me lesioné las rodillas, me fregué la espalda y todo eso, ¿verdad? Con lo de correr, mira, eh, eh, como no tengo las herramientas para, digamos, Sí, unas cuantas, ¿verdad? Para como atacarlos o, o, o confrontarlos, ¿verdad? Pero, men, yo veo que... ¿Cuánto corriste hoy? 17. ¿Y mañana? 11. ¿Y pasado mañana? 20. Puta, y yo sé que los maratonistas seleccionan y corren una maratón una o dos veces al año, men. Y hay Mara que agarra tres maratones al año y yo, con la, con, la, con la Mara esta, ¿verdad? Y lo mismo, 21 kilómetros también es una distancia. Es media maratón, pero es una gran distancia. Hay Mara que está corriendo 21 kilómetros todos los meses. Yo digo, pues, si yo a los 7, 8 kilómetros ya no aguanto las rodillas, ven qué daño le están haciendo esto, de Y tiene que ver mucho con eso de la guía, pues, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez la obsesión a veces tiene que ver con la falta de conocimiento.
1: ¿verdad?
0: O sea que el coaching es importante, o sea, el coach es el que te, te tiene que mantener los pies sobre la tierra. Yo creo,
1: fíjate, yo creo que en toda disciplina, creo que en toda disciplina. Tengo una observación con eso, sí, totalmente de acuerdo que tu coach es como tu psicólogo, ve Y que te tiene que mantener los pies en la tierra, pero más allá de eso también... Tenés que aprender a conocer tu cuerpo. Obviamente no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero... ¿Vos a...
0: sola, Elena? Yo
1: entreno sola. No, ya, ya ahí está, y, ahí está. Siempre me ha gustado entrenar sola. O sea, yo soy... Entreno mejor sola que acompañada. <risa> Detesto tener a alguien conmigo porque siempre he tenido poquito tiempo para entrenar. Entonces es como, no me hables porque estoy ocupada.
3: ¿Pero alguien como compañero o alguien como coach? Y, con... Alguien que te esté diciendo algo.
1: ¿Alguien... Fíjate que sí, la, la, la vez que le pagué a ese entrenador y te digo, me sirvió un montón, o sea, yo estaba haciendo un montón de cosas mal, me corrigió posturas, me corrigió la cantidad de repeticiones que tenía que hacer, los ejercicios que eran para unos músculos que yo pensaba que estaba trabajando y nada que ver. Sí, siento que es súper importante un entrenador y como dicen, es tu psicólogo. Al final se vuelve tu amigo, ¿verdad? Pero... Más allá de eso, tenés que aprender a conocer tu cuerpo. Y te digo por qué. Yo eh, tuve la cami, vea, tenía 25 años cuando tuve la cami y estaba en mi época de, de, de competencia, vea, de karate. Entonces yo estaba tan obsesionada con tener a mi hija y regresar rápido, vea que yo decía, soy de alto rendimiento, no importa que haya pasado un parto. Entonces yo empecé a los tres meses a entrenar otra vez y empecé, ten, mi mente pensaba que mi cuerpo, no le había pasado nada, vea, me terminé reventando los ligamentos cruzados del de, de Ahí rodilla. está la
2: obsesión y ustedes dicen que no, la Elena es un vivo ejemplo,
1: la Elena <risa> ah, es,
0: sí.
1: ahí está. Te digo, o sea, pasé año y medio con esta lesión que al día de hoy todavía tengo achaques, vea, y, y que para mí sí existe una obsesión, en, por lo menos a mí me pasó, ¿me entendés? Y creo que este tema de, de las mujeres en deporte y teniendo hijos es bien común. O sea, una mujer después de tener a su hijo siente la necesidad de volver a como estaba antes. Y,
0: claro, la mujer es más bandidosa. ¿verdad? Pues Depende sí. Depende de los objetivos que persigas también. Ajá, cabrón. Sí, pero, ahora, ¿cómo, cómo, espera, me voy a buscar antes de... Dale, dale. ¿Cómo manejó tu coach, Elena, esa situación? O sea, ¿tu coach te permitió que... Entrenar a, a esa intensidad después de o oh, lo hiciste vos sola por tu propia decisión.
1: Es que te voy a decir un dato bien interesante, que el coach era el papá de mi hija. Ah. Entonces, eh, o sea, mi entrenador era mi pareja, ¿me entendés? Entonces, prácticamente creo que él sentía la confianza de presionarme eh, y yo también sentía como la confianza de decirle, no, no, yo puedo, vea. Nunca, nunca tuvimos ese límite, de verdad, de ser entrenador eh, atleta. ¿sí? Entonces, o si sea, ¿sí crees que hizo falta ahí sí hubo un coach? Ciertas, que te dijera... Ciertas cositas que fallaron, esta... pues. Uh-huh. Que sí, pero, ¿sabes? Te digo, lo que dice Cañas es cierto. En el país no tenemos una cultura de deporte y, por lo tanto, nos hacen falta muchos profesionales del deporte. Y una de las ramas en las que estamos fallando es el tema de mujeres en el deporte... Siendo madres. Porque es algo
3: nuevo, inclusive, a nivel mundial. Yo que vengo de las gimnasias, que es donde más lo veo, ¿verdad? Realmente, o sea, la media de las mujeres gimnastas que compiten en campeonatos mundiales anda entre los, y eso que ahorita ha subido, ¿no? como en los 18, 22 años. Pues. Pero sí ya hay unas cuantas que después de ser hijos han regresado a alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, eh, es un gran aprendizaje. El crossfit es un deporte nuevo, digamos. Mía, empezó en el 2007, Ah, ahorita hay unas cuantas que después de tener hijos están regresando a la parte competitiva del COVID. entonces también es, es como aprendizaje yo te soy sincero yo claro, tengo años en el deporte pero hasta recientemente me he dedicado de, de, de lleno a esto y esta parte del tema de cómo llevar el embarazo a una mujer eh, y después de regresar ha sido un aprendizaje reciente con, con, con mi esposa ¿verdad? que nuestra hija tiene eh, un año cuatro meses eh, con un par de alumnas que hemos tenido en el gimnasio que estaba antes, ahorita en GirlFit Soy, y que también tengo la, herramienta, tengo la cercanía de la memoria que mi tía es ginecóloga. Entonces, de alguna forma puedo complementar la información y todo eso, y ahí vamos. pues ¿verdad? Pero sí es algo totalmente nuevo y que hace falta, digamos, tener más conocimiento al respecto. De
0: hecho, me parece súper interesante que toquen el tema de que las mujeres después del embarazo o durante el embarazo, ¿cómo es en la corrida, Óscar? Eh,
4: imagina que has
0: tenido eh, mujeres embarazadas o, o, o post-embarazo que han querido entrenar.
4: post-embarazo, no. Eh, te comento, como, como, la verdad es que yo no tengo, digamos, background médico. Eh, de hecho, tampoco ni siquiera fisioterapeuta ni nada así. Eh, entonces, yo sí lo que le, les pido y lo que... En, digamos, en el primer contacto que tengo con mis alumnos es si tienen alguna implicación médica eh, que, les, que les, no les permita efectuar la actividad, eh, Yo sí, todas, o sea, digamos, todos los las sesiones o, o, o todos los nuevos ingresos siempre tengo que validar que médicamente estén aptos para correr, ¿verdad? Ya sea por, ya sea por, por un evento posparto, por una lesión o por las rodillas, como dice Cañas, que yo creo que sí, si, tuviera guía no no le pasara eso vaya cañas
2: ahí te salió la oportunidad ¿eh?
3: vale, ahí estás pero no, que, yo... te couche, ah. que te
4: coche que te coche ah, no, que te la... no sí sí
3: definitivamente yo sé pero, que me, me,
4: digamos yo no me salto la parte médica y no quiero eh, fungir digamos como médico entonces toda esa toda esa parte se la dejo digamos a un especialista eh, y la verdad es que así a, así lo manejo Apuntamos sí, fíjate a que ese,
3: ese es importante para otro capítulo, vea, Te podría ser porque sí, zapatero, tu zapato. Y eso falta bastante en el deporte aquí en el país. Yo sí soy de eso, pues, o sea, sí, sé un poquito de nutrición, pero nunca le voy a dar yo una, una dieta. dieta a alguien, pues, vea, sea un poquito cabal de, de, de movilidad, de articulación, de lesiones y todo eso, pero no, vea, O sea, nada más ahorita ahí cabal tenía una alumna que... Nos venimos a dar cuenta ahorita que estaba haciendo con nosotros, ¿verdad? Había tenido un accidente hace años, la cantidad de estrés que maneja, ¿ve? Entonces, llegaba al punto que se le ponía caliente el hombro y todo eso, ¿verdad? Ella fue donde un ortopeda, y yo le dije, mira, hazme el favor de verte con tal fisioterapista para ver, vea Ya más a detalle que es, ¿ve? Entonces, o sea, yo podía inferir un par de cosas, pues, pero... Zapatero, tu zapato, mira, eh?
0: Ok, perfecto. No, de hecho, me parece muy profesional de parte de los tres, o sea, dar la información que conocen nada más, ¿verdad? Y no dar más de lo que, de lo que se puede informar ahora a los tres qué beneficios o sea qué de bueno o sea sé que son muchas cosas buenas pues pero que la gente escuche qué es lo bueno que trae este, este estilo de vida para ustedes pues así es. como personalmente a mí me quita el estrés paso más relajado el día o sea qué qué es sí claro sí. Que, Fíjate
4: se va a hacer... que a
1: mí a mí o sea yo de verdad yo siento que es una necesidad para mí porque o sea Mi trabajo es súper estresante, aparte la niña, ahorita con eso de de los cierres y que el colegio aquí en la casa. El
0: colegio en la casa. Yo
1: de verdad Guine, creo que si no hubiera sido por el ejercicio, estuviera en mi cama postrada ahorita, porque me, me quita el estrés, como no tienes una idea. Y cuando Oscar estaba contando de su alumna, o sea, yo vivo con un dolor aquí y me trabo, o sea, yo generalmente cada cierto tiempo voy a que me enderecen Pero es es puro estrés, se me cae el pelo del estrés y el ejercicio me ha ayudado a eso. O sea, estoy mucho mejor de salud, de mis achaques de estrés. Eh, Aparte de que te sentís mejor con vos mismo, o sea, al verte y sentir que estás mejorando, es como motivación. tu, tu, ánimo en el día después de hacer ejercicio es totalmente, te cambia. Diferente
2: eso sí te cambia que no
1: hagas nada, ¿me entendés? O sea botás toda la mala vibra en el ejercicio
3: bueno, y no es porque Marta, Elena, pero bueno, vos también ya tenías en la universidad, se te torció la cara un tiempo, ¿verdad? por el estrés, sí. ¿verdad? entonces... Sí, yo soy,
1: soy de Claro. <risa> no
3: me acordaba, no me acordaba, sí. es cierto. Sí. Que tal vez sí. alguien se pueda sentir identificado con eso, que el trabajo o sea, le expresa la cara y como el, el deporte es el escape, ¿verdad?
1: A mí el estrés se me, se, me, o sea, se me proyecta de una forma tan yuca, te juro, o sea, me han pasado, o sea, me dio derrame facial del estrés, eh, se me cae el pelo cuando estoy muy estresada eh, me dan infecciones en la garganta o sea, un, soy o un sea, trapo o sea,
0: la gel en pelona con la mitad de la sí, cara es que estresada. <risa> es que es estresada. el estrés nuevo
1: sí. así que el, el, el ejercicio es mi medicina para eso, bueno. es lo único que me Qué ayuda que buenísimo Mira,
4: yo la verdad es que coincido casi ciegamente con lo que acaba de decir Elena eh, yo le pongo un ejemplo de lo que me pasa yo no estoy casado, pero tengo novia Siempre me dice, el, si, por, por ejemplo, hoy, hoy no entrené porque me tocaba descanso, ese mismo día me dice, vea que hoy no entrenaste, porque ando mucho más irritable, ando mucho más con los pelos de punta. Yo creo, que, yo creo que para mí el entreno es, digamos, un antiestrés natural, y la verdad es que el mejor antiestrés natural que, que, que la verdad es que, que hago, ¿verdad? es lo que más me ayuda. Eh, aparte, querás o no, vos traducís toda la constancia disciplina y la consistencia a todos los ámbitos de tu vida eh, para correr una maratón tenés que tener un plan de cuatro meses tienes que ejecutar el plan de cierta manera eso al final, se te, por lo menos yo que tengo también un trabajo eh, eso se me tra, tra, traduce en el trabajo cómo acatar la resiliencia que te da el saber aguantar los golpes el saber decir cuándo tengo que parar ahorita darme eh, aire y volver a empezar, yo creo que todas estas cosas se me, ha, se, se me han traducido no solo al, al trabajo, digamos, eh, no solo en la corrida, sino en, la, en, en las amistades personales. Y yo creo que al final eh, algo súper bueno es que la gente que hace ejercicio es gente que aporta más a tu vida. Entonces poco a poco te empezás a llenar de gente con más valores, poco a poco te alejas de malas influencias, poco a poco empezás con gente que en realidad es gente a la que me quiero pegar, ¿verdad? que es gente... Que hace, que hace más de lo que a mí me hace feliz. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso. Creo que fíjate es lo que... mismo
0: que decíamos de rodearte de las personas que te impulsen a tus objetivos, o sea Claro. Al principio, rodearte de las personas que estén, en, que estén remando en tu mismo barco. Sin, de, sin dejar de lado, pues, que el hecho de que
3: alguien no haga ejercicio no es que sea una mala persona, pues, solo aclarando eso. Y <risa> fíjate que yo me quería ir por ese mismo lado de Oscar, vea totalmente de acuerdo con, con la válvula de escape al estrés y a todo ese tipo de, de cosas saludables, pero sí quería irme por ese lado, de ahí se, se me adelantó y voy a tratar de profundizar en eso, que es justo que se traduce a otros ámbitos de tu vida. Eh, bueno, tengo el gusto de, de, de conocer vea, a, a todos los que están aquí, a Helen, eh, sabe, yo sé, digamos, su... su desempeño profesional que está teniendo ahorita en su empresa. Monroy me podría decir lo mismo de Oscar, que trabaja en la misma empresa. Entonces, realmente, sí, eso se te traduce a tu vida. Entonces, eh, creo que eso es importante para los que nos escuchan, para pensarlo como en sus hijos, ¿verdad? Porque si lo traes desde chiquito eh, y, y empieza a identificar y a tener el hábito del ejercicio y los valores que te dan de de que fallas te levantás, volvés a intentar, superás, eh, olvidás unas cosas, te toca reaprender, y todo ese círculo que se vive en el proceso de entrenar y de aprender una actividad física, eh, se va a traducir en el colegio, se va a traducir en la universidad, se va a traducir en el trabajo, se va a traducir en las relaciones con las demás personas, ve a, aprendes a elegir tus batallas, aprendes a decir, eh, eh, a, a valorar, al, al, a, a las otras personas por, por, por lo que son, de a competir de, sin aplastar al otro, todo ese tipo de cosas. Yo creo que también es importante para los que todavía hasta estas alturas vamos a empezar a hacer ejercicio. Tal vez no se va a volver algo tan in, impregnado como lo tenemos nosotros, pero definitivamente... Eh, el hecho de tener la disciplina de levantarse a una hora dormirse a una hora o, o, o ir al gimnasio a una hora va a hacer que te organices en otras cosas pues vea, tal vez con tu familia y a la larga pues eh, se, se, se va a ir se va a reflejar un poquito en alguno de los otros ámbitos de tu vida entonces yo creo que eso es un gran valor de la disciplina deportiva
2: me parece súper bien. De hecho, el, yo creo que hay que dejar claro también de que el hecho de que, que seas disciplinado con hacer ejercicio no significa que estés peleado con la idea de que la vas a pasar bien, de que no podas ir a celebrar con tus amigos algún logro o alguna fiesta o a comer o algo. Eso no tiene absolutamente nada que ver porque no es que dejes de hacer ese tipo de cosas que a lo mejor otras personas que no estén tan disciplinadas con el ejercicio hacen.
0: Entonces, ¿Y eso? no tiene Ajá. nada que ver. Y eso me lleva a la... Siguiente y quizás última, a morir, porque ya llevamos bastantito. No vamos a hablar de nutrición, porque no hay ni un profesional en nutrición, pero sí quiero saber su opinión en cuanto a objetivos. ¿Cuánto la alimentación influye mucho en los objetivos que cada uno tiene? En porcentaje, digamos. Hay gente que dice 20% ejercicio 80% dieta. Eh, otros dicen, no, yo solo hago ejercicio porque me gusta comer tranquilo todo lo que quiero y echarme mis cervezas y, y, y ya, pues, o sea, tampoco soy atletal de rendimiento. Entonces, ¿Cómo influye la nutrición en, en, su, en su rendimiento y en sus objetivos?
1: Uy, para mí sí es 80-20. Para mí. Es que te digo, para, o sea, siento que yo amo comer. <risa> en mi otra vida creo que fui gordita, le digo a mi esposo, porque en serio yo como un montón, pero más allá de que me guste comer, es mi, es mi gasolina para de verdad hacer ejercicio. Yo si, yo si yo no desayuno y sé que tengo que ir al gimnasio a las. 6 de la mañana, ponerle. Así sea muy temprano para desayunar. Yo tengo que comer algo porque yo sé que voy a llegar al gimnasio y me voy a llegar a sentar porque no, no, no rindo. ¿Me entendés? Entonces, aparte de que te tenés que ir conociendo, como te decía. O sea, yo sé qué es lo que me funciona a mí, pero para mí la dieta es 80% de los resultados. Okay.
2: Pero también que comer, ¿verdad? porque no es que el mismo que desayunes lo que vos desayunas ahorita o que me zampe cuatro pupusas de desayuno y que después voy a hacer ejercicio y no me va a servir de nada.
0: Y o sea, tenés como result...
2: que equilibrar ah.
0: también. Y que tus sí. objetivos son, o sea, probablemente, no voy a hablar por Oscar, pero ponerle por alguien que corre, quizás tener el cuerpo así como rayado no es el objetivo, entonces tal vez ahí quizás no sea el 80-20, pues entonces ahí depende del objetivo, en tus objetivos... 80% sí. es la dieta. ¿no? Pero
1: tampoco estoy peleada con un fin de semana comerme una pizza entera, ¿me entiendes? O salir a tomar. ¿Qué lo
0: haces? Yo ¿qué lo hice? hago.
1: <risa> <risa> o, o salir a tomarme algo con mis amigas, ¿me entiendes? O sea, Ajá. tampoco estoy peleada con eso.
3: Ok. Oscar, y es que so, somos, somos lo que comemos, ¿me Entonces, yo creo que yo no soy tan riguroso con la comida porque, digamos, hay tantas variables en mi vida que no me permite, digamos, controlarla tal vez como yo quisiera controlarla. Y definitivamente, eh, eh, soy débil con un par de cositas. Si hay un, un pan dulce, no abunda en mi casa, es raro que haya, pero si hay un pan dulce mal puesto ahí en mi casa, me lo como. Entonces, me dejan algo mal puesto y me lo como. Pero fíjate que independientemente de los requisitos, creo que sí la comida es. Y, y, y lo que sucede es que eh, poco a poco uno va descubriendo más, pero si no te has puesto atención en tu cuerpo, muchas veces no, no distinguís el efecto que la comida tiene en ti. O sea, como estamos sometidos ante tantos estímulos, el trabajo, el tráfico y todo eso, hay tanta gente que padece gastritis que sí, por, por decir un, un, un ejemplo, padece de gastritis, que sí es cierto por el estrés, puede que sea el estrés te puede causar gastritis, pero también lo que comemos vea, no le está haciendo bien a tu intestino y todo eso. Entonces, cuando empezás a tener cierta conciencia de tu rendimiento, de tu cuerpo, te vas dando cuenta que, el, el traguito que te echaste anoche, al día siguiente te sentís mal cuando haces ejercicio. Poco a poco te vas dando cuenta que de repente, por alguna razón, no te tomaste la taza de café en la tarde y te duele la cabeza. Entonces, así hay muchos alimentos que uno no sabe el efecto que está teniendo en el cuerpo. Entonces, yo creo que sí, la comida es importante. Hay que asesorarse, obvio, e independientemente de los resultados, porque si buscas tener el abdomen bien cuadriculado, ¿verdad? dicen que el 80% de los abdominales se hacen en la cocina y no en el gimnasio, pues porque es lo que comes y, y eso. Si querés rendir en una carrera, tenés que saber qué calorías, pero también qué tipo de calorías. Si quieres llegar a los 60 años sin problemas de colesterol y todas esas cuestiones, también tenés que saber qué comer. ¿verdad? Entonces, independientemente de, de lo que perseguís, yo creo que la, la, la base de todo sí es la nutrición y el descanso. ¿Cuál es su porcentaje, entonces? No, yo le diría cabal igual 80-20, por ponerle un número. ¿Qué opinas, Melado?
4: Eh, sí, mira, la verdad es que
3: Después de la pizza que te acabas de comer.
1: <risa> no lo vi tan seguro.
0: <risa> y, y, y pero es que no
2: significa que, con... que no puedas comer fritos, ese tipo de cosas, o sea, no ay, significa ay, que no puedas ay, comer ay, eso.
4: Ay, no, 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 pero contrariamente a lo que ustedes vieron, que solo vieron una pizza por ahí, era pizza hecha por mí, pizza súper saludable, Ajá, y correcto. me permite la dieta, la verdad. Eh, mira, como, tal, como dice Oscar y Elena, la verdad es que la nutrición, no somos nadie sin la nutrición, más, más si, tu, si tu objetivo es performance, y depende que, como, como decían, depende cuál aquella más performance. Si tu, si tu performance es verte bien, no hay chance que lo hagas sin nutrición. Y digamos, si tu performance es verte bien, en 80, yo me atrevería, atrevería a decir 90%, la verdad, más de 90%. Te soy el, y, y te cuento lo que me acaba de pasar en cuarentena. Yo sí, y ahí sí me da culpa, yo detesto comer bien, lo hago pero lo detesto y a mí no me gustan las verduras, no me gusta nada sano, a mí me gusta todo todo lo malo eh, y ahí no hay nada que pueda hacer. Pero por ejemplo yo corro bastante, bastante semanalmente y regulé mi comida durante cuatro o cinco semanas y literalmente rayé mi cuerpo solo con cuatro semanas ¿verdad? por hacer hacer un cambio eh, digamos mínimo pero ¿qué busco yo como corredor? Yo no busco rayar mi cuerpo, eso, eso, eso digamos no es mi objetivo, yo busco un mejor tiempo y, y acuérdate que la velocidad es un producto, o sea, vos llevas tu cuerpo de distancia A, distancia B, por ende si tu cuerpo es más liviano, puedes llegar más rápido y se te cansa menos, Entonces, yo eso es lo que busco. Eh, te, te soy honesto, eh, no siempre estoy a dieta, eh, no siempre estoy a dieta cuando estoy y, y no y no le llamo dieta porque yo no me restringo la verdad no me restringo mucho pues para poder correr digamos tanto necesitas muchos carbohidratos que es algo que la gente le tiene pavor verdad eh, yo como muchísimos carbohidratos al día porque esa es la gasolina al final ¿verdad? Eh, y en cuestión de performance aún aún no teniendo como objetivo tu cuerpo no yo no veo que alguien pueda hacer una maratón, por ejemplo, sin, sin buena comida. ¿Por qué? Porque aún en maratón son al menos, o sea, digamos tu nivel, ¿verdad? pero pueden ser cuatro horas, por ejemplo, algo cuatro horas quince, creo que es el promedio a nivel mundial de las maratones. Eh, no puedes hacer cuatro horas quince tu 85% de, de, de tu cuerpo sin, sin comer carbohidratos o calorías. ¿verdad? Entonces vos tenés que irte hidratando de una manera... Eh, sana, diga, o sea, o de una manera controlada para poder rendir tal y como lo que... Es. Que hay gente que lo hace sin nutrición, hay gente, pero quizás sí se hubieran nutrido bien, hubieran hecho mucho mejor tiempo. Eh, y yo creo que sí, al final, 70%, si me pudieras decir algo, la verdad es que ahí sí, el deporte que yo hago me permite un poco más de, de flexibilidad. ¿verdad?
0: Sí, es por lo que vos decís, tus objetivos son diferentes, pues, y, y por eso es, es diferente la nutrición. Súper. No sé, Monri, querías, quisieras agregar algo más, porque a mí me ha parecido súper interesante la plática. Súper, interesante. Los tres he aprendido un montón.
4: Nos los evangelizamos a los dos a hacer ejercicio. Sí, 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 total. No, sí no, lo no hacemos, tan, pero no, no, han, eso lo no está ¿Quién va a ser su coach? ¿Si ¿Sí, Oscar 1 o
1: Oscar
3: 2? <ríe> la disciplina, si crossfit, correr
0: o bodybuilding eh, a mí en sí. lo personal me llega a correr más que
3: CrossFit, pero... Algo me más gusta crochet. más el cardio que hago más. Sí, totalmente. Con el Guine fuimos a conocerme en, en, en el, en el, el cabal el, el, y fuimos a hacer la clase de pruebas juntos al 1389 y al CFC, al, al 503, cuando andábamos viendo por dónde, cómo empezábamos en esta onda. Sí,
4: sí. cuando en la feria. Y eh,
3: no, 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 ah, no, no, no fuimos no. ya cuando estaba ahí en, en frente ¿El, el, del... En el antiguo, antiguo caballo ahí.
4: en 89 en la feria, que antes claro. se llamaba Black Box. Exacto. Nosotros antiguo y
0: después acá el Pataru con el 503, ¿te acordás? Uh-huh. Claro. Sí, ya tenemos, ya tenemos... Son un par casi seis años, bro. Sí, un par de añitos. A mí no se me nota, pues, pero ahí he estado. <risa> 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 pero ahí he estado. No, pero bueno, la verdad es que
2: hemos tenido, Guinea un capítulo bastante uh, interesante, capítulo bastante. Y de hecho, Super creo bueno. que esta es como la segunda parte del primero que tuvimos, que era como la vida no tan sedentaria que lo tuvimos con la Edine, que fue el capítulo 2 o 3, no me acuerdo, 3 sí. creo que fue, vea, 3. Entonces, que también pueden escucharlo, que es bastante interesante y nos da unos tips bastante buenos, porque estábamos en pleno apogeo de la, de la pandemia cuando, cuando lo hicimos, entonces... Y creo que sí, es bastante bueno. Gracias a ustedes que han estado acá. La verdad que ha sido unos tips bastante buenos. Independientemente de los objetivos que la gente persiga, el hacer ejercicio siempre te va a caer bien. Siempre te va a caer bien. Entonces, gracias Melado, gracias Cañas, gracias Elena, porque sí, le hemos
0: pasado una muy buena gracias práctica. Yo concluiría y quisiera que todos dieran una pequeña conclusión. La mía en lo personal es... Busca una actividad que te guste, que la puedas disfrutar para que no te cueste encontrar un, un hábito, una disciplina, o sea, que vos te puedas despertar y me gustó hacer esto y me voy a despertar mañana otra vez y lo voy a volver a hacer. Y rodeate de personas que estén remando tú mismo va a la misma dirección tu barco, o sea, gente que quiera estar en, en el estilo de vida que vos querés porque te jala, o sea, te dice, hey, más de mañana vamos a entrenar, más ayer no viniste, ¿qué pasó?, más de mirar, saqué este peso, metele más, metele menos. O sea, rodeate de la gente que esté remando hacia tu misma dirección. Ese
3: sería mi consejo, Sandra. Eh, yo quisiera cerrar con que disciplina no es perfección, eh, es constancia. ¿verdad? Que tal vez lo que han escuchado de nosotros no quiere decir que somos unos robotitos que todos los días entrenamos y no fallamos en nada. ¿verdad? Realmente eh, es importante reconocer que la disciplina es ser constante a lo largo del tiempo y que hay días en donde vas a ser totalmente lo opuesto a lo disciplinado que sos en cualquier cosa, ya sea en el deporte, ya sea en tu familia, o ya sea en, el, en, en tu comida, ¿verdad? o sea, así como dice Helen, ¿verdad? un fin de semana te vas a echar una pizza entera, ¿verdad? y eso ya no es perfección, pero sigue siendo constancia, sigue siendo disciplinado. Entonces yo creo que eso es muy importante, quitarse de la palabra, que, quitarse de la mente el estigma de que disciplina es perfección, porque simplemente es hacer esfuerzo constante.
4: Bueno, yo quizás, quizás agradecerle la verdad, por el espacio. Eh, a ambos está, está bien. Yo personalmente soy, escucho bastantes podcasts. Claro, escucho podcasts de correr. Eh, la verdad es que no sabía ni siquiera aquí, en El Salvador, que existía un podcast. Eh, pero súper, lo felicito por, por el trabajo. Y la verdad es que yo quisiera alejarme un poco de, del deporte ahorita, digamos, en la conclusión. Yo, yo, yo siento que al final, eh, to, digamos, Quizás todos nos quejamos un poquito de la situación actual de lo que vive el mundo a nivel a, a nivel a, a nivel mundial es, es digamos la pandemia yo creo que nadie está contento políticamente con ningún gobierno con ningún en ningún país siempre te estás quejando yo creo que a través del a través del del deporte eso nos hace mejores personas eh, al final yo creo que que rodearme de deportistas, rodearme de gente que me hace mejor, eh, me ha ayudado quizás, no sé si a olvidar la política, sino, sino a verla de otra, de otra óptica, de, de una óptica más esperanzadora, de una óptica más, o, otra visión al mundo. ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo a todos los que, los que escuchan es que elijan un deporte y empiecen un día a la vez y, y mañana se preocupan por qué va a pasar y mañana se preocupan, si, pero, pero empiecen. Solo empezar es lo más difícil. Cuando ya estás en el barco, ya sabes que, que, que hay que remarlo. Entonces, un día a la vez y elijan, elijan su deporte. Creo que nos hace mejores personas.
1: Gracias. Y Yo quizás, o sea, como consejo para la gente que nunca en su vida ha hecho algún deporte o que quiere iniciar, vea lo que decía Oscar, o sea, empezar. No importa cómo, no importa qué, empezar. Si si sentís que necesitas una guía, busca a alguien eh, que sepa, eh, un profesional, un coach, no sé, busca a alguien que te ayude, un nutricionista, aprende a conocerte, porque no todos nos motivamos igual. A mí no me motiva encontrar una pareja para hacer ejercicio, por ejemplo, pero me motivan otras cosas. Entonces, encontrar ese punto en el que digas, esto me gusta y por eso voy y por eso lo hago. Y, por último, no te compares. A mí me ha pasado mucho. Yo veo fotos y digo, yo quiero estar así. Nunca voy a llegar a estar así porque mi cuerpo no es así, porque mi cuerpo es diferente, porque reacciono diferente al ejercicio, a la comida, etcétera Entonces, trata de olvidarte que existen otras personas que hacen también deporte y hacerlo por vos, ¿verdad? Creo que el autoestima va a mejorar en la medida en que vos te sientas mejor.
0: Súper. Qué es buenísimo. importante, no te compares, cabal. Qué buenísimo. Súper importante. Gracias a los tres, de verdad, por su tiempo, por sus experiencias, por sus consejos. Yo creo que mm. nos las pasamos súper bien. Yo no me aburrí, no sé cuánto tiempo llevamos. No, Monroe.
2: no sé cuánto llevo, no sé cuánto bueno, llevamos, pero, pero creo... estuvo bastante interesante. Man.
0: Sí, bastante de Muchas gracias. Cerras,
2: eh, Monri. Sí, bueno, gracias. O sea, gracias a los a los tres por estar acá con nosotros o sea, yo creo que de aquí va a ser otra tercera parte porque hay temas Yo que bueno, Raúl no puede estar, para quienes no no nos no, no cargan a Raúl creo que Merado no lo conoce es una persona que es súper atleta también, digamos, que est- él estaba queriendo estar con nosotros acá pero está en Europa, entonces por temas no pudo estar, entonces que sí quiera como aportar varios temas pero creo que va a salir un, un tercer episodio de, de movimiento Ine, todavía, así que Gracias por su gracias. tiempo. Gracias. Es, es... Nos vemos en el episodio 11, Inés. Sí, gracias. Como siempre hablamos. les
0: digo y siempre cierro. Si quieren sumarse, nos escriben. Si quieren criticar, nos escriben. Si quieren un tema nuevo, nos escriben. Si quieren participar, todo, nos escriben. Y gracias por escucharnos si llegaron hasta acá. Y nos vemos en el episodio 11 de A Quemarropa. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Nos
3: vemos. Si llegaste
2: hasta aquí es porque seguramente te echaste todo el episodio del podcast. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema en A ropa.